0: Dies ist jetzt der zweite Teil zum Weltmilchtag. Wie in der letzten Folge schon angesprochen, wollen wir uns heute so ein bisschen über die damaligen Zukunftsvisionen unterhalten. Genau. Du hast ein bisschen was ausgegraben, was so vor etlichen Jahrzehnten mal als Zukunftsvision entsponnen wurde und die Zukunft müsste eigentlich jetzt so eine der Echtzeit oder eine der Heutezeit
1: stattfinden. Das war stattfinden. für das Jahr 2000. 2000, genau. oh, okay. Gut. Das ist also schon 16 Jahre her, es müsste also eigentlich schon alles da sein. Also wieder zum, äh, der Weltmilchtag dieses Jahr am 1.6., wir sind also mm -hmm. immer noch nicht so weit, beziehungsweise doch, wenn die Folge gesendet wird, war, war der erste Sechste war er schon, er schon. Genau. dann ist ja schon der zweite Sechste. Das heißt, das ist also quasi die Folge danach und die andere war die Folge davor und so, dass wir es dann, wie du schon sagtest, einrahmen. Umrundet
0: haben, ne? Umrunden, genau. drum zu, Drum ne? zu, ne, richtig, <lacht> ja.
1: So. Äh, ja, also Weltmilchtag. Äh, jetzt am Wochenende waren ja schon einige Aktionen und auch die, ähm, es gibt äh, die Aktionsgruppe oder die, wie, wie soll man das nennen? Doch, das ist eine, eine Art Aktionsgruppe, die sich gebildet hat zu ähm, Sag Nein zu Milch. Äh, ja. Das ist Arifa und das hört sich mal an wie Ariba bei uns. Ja, so ein Schwimmbad. Also ne? Das ist ja, Schwimmbad, ja, genau. aber Ariba und äh, die Tierbefreier meine ich und äh, Nandu. Genau, die haben sich zusammengeschlossen zu Sag Nein zur Milch, äh, mhm. zu Milch, nicht zur Milch, sondern zu Milch. Und äh, die Internetseite verlinken wir auch nochmal. Mhm. Und da in allen großen Städten gibt es jetzt Aktionen in dieser Woche, weil eben auch die Bauern und der Molkereiverbund äh, eben den Tag der Milch in der ganzen Woche feiern sozusagen. Ja. 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 Gut, aber erstmal zur Zukunftsvision. Ich habe ja, ich forsche ja immer noch zur mhm. Werbung und äh, hatte jetzt äh, ja mir eben mehrere Bücher ausgeliehen und ich habe es ja auch nicht so viel zu lesen und ich habe jetzt hier auch schon mal verlängert, damit ich das noch schaffe. Aber jedenfalls, das ist jetzt... Ähm, Ach so genau. Die Milch, Geschichte und Zukunft eines Lebensmittels. Und äh, relativ am Anfang gibt es einfach äh, dann die Geschichte des Nahrungsmittels, der mm. Milch. Wobei man bei der Milch natürlich auch sagen muss, dass die Geschichte der Milch eigentlich eine Geschichte der Butter ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber jedenfalls ist es, merkt man auch am Sprachgebrauch. So sowas wie buttern oder äh, weil eben das Buttern immer ein sehr ein anstrengendes Geschäft war, mhm. was aber trotzdem die Frauen immer gemacht haben. Also es mhm. war wirklich ein Frauenhandwerk, jetzt ist es aber Knochenarbeit. Und auch Absahnen, das war dann also das Abschöpfen des Rahms von der Milch. Also so, man merkt das. Oder auch Butterfly. Ja, genau. Ist, äh, genau, es noch, stammt noch von noch viel früher aus dem Mittelalter dass ja, die Menschen damals gedacht haben, dass es so Milchhexen gibt, die dann äh, Schadzauber ausführen und sich in Motten verwandeln hm. und dann äh, die Milch absaugen sozusagen okay. oder den Milchfluss stoppen ja, also bei den ja. Kühen ne? ja. so und daher Butterfly und ähm, ja. de, der Schmetterling äh, da das kommt dann vom Schmetten und das ist auch wieder Butterschlagen ah okay also so so, ja. so findet sich das auch in unserer Sprache wieder und auch eben dieses ich hatte mir auch noch ein paar aufgeschrieben muss ich mal eben gucken ja, die Butter vom Brot nehmen Genau, ja. die Butter vom Brot nehmen und, und brot und Buttergeschäft. Ne? brot und Buttergeschäft, genau, ja, Das richtig, ist auch ja. noch was. Also ich will da auf jeden Fall auch nochmal einen Blogartikel nochmal zu schreiben ja. äh, mit den verschiedenen Herkunft, also so ein bisschen recherchieren, ja. wo das eigentlich als ja. herkommt. Äh, ich schaue mal eben auf meinen Zettel, ob ich da noch andere Worte hatte, aber im Grunde also den Rahmen abschöpfen, absahen, reinbuttern, genau. So, nee, also ich glaube mehr, ich hatte... Butterfly. Ach so, genau, die Milchmädchenrechnung, das ist jetzt aber wieder was anders. Oder die Butter vom Brot nehmen hatten wir jetzt schon. Hatte ich gesagt, gerade schon ne? gesagt genau. genau, ja, okay. Also so, aber man merkt eben einfach mhm. nur, die Geschichte der Milch ist eigentlich eine Geschichte der Butter und das Milchtrinken war eben einfach nicht so üblich, weil mhm. Milch so, ja, so kostbar war. Also mhm. es gab einfach noch nicht diese Mengen. Diese Mengen mhm. sind jetzt wirklich erst mit, den, mit der Molkerei in den letzten 100 Jahren einfach aufgekommen. Ja. Und es ist eben auch so, dass ähm, jetzt im Moment ist der Milchpreis ja schon wieder so gefallen und ja. ich habe auch wieder viele Artikel darüber gelesen, ähm, ja, dass, das ist die bösen Bauern und die, die sollen mal hier und, und natürlich finde ich es nicht gut, wie die Kühe gehalten werden und ich finde es generell eben nicht gut, seit ich das mir alles bewusst gemacht hm. habe, sonst hm. habe ich es sehr stillschweigend einfach hingenommen. Aber man muss eben auch bedenken, dass die Bauern ja auch nur der Marktwirtschaft unterliegen. Ja. Die ja. haben sich diesem Modell angepasst und das ist einfach in den letzten 60 Jahren so gewachsen. Ja. Und die Milchbauern, die es heute gibt, die müssen immer investieren. Die haben hohen Kredit aufgenommen und die können ja gar nicht mehr anders.
0: Nee, die, das ist eine Einbahnstraße gewesen. Wie du schon gesagt hast, die haben halt irrsinnige finanzielle Abhängigkeiten, um überhaupt genau in diesem Geschäft noch bestehen zu können. Es geht ja wirklich nur über Masse. Ja, und ja, die können nicht anders. Genau. Ja. Und also das, deswegen ist es da einfach Platz sozusagen, die Bauern sind dann schuld. An die ja, also so,
1: ja. so ein Schwarz-Weiß-Denken ja. hilft uns einfach auch nicht weiter. Also so ist, was uns weiterhilft, ist einfach gemeinsam Zukunftsvisionen zu entwickeln, womit ich jetzt wieder die elegante Überleitung geschaffen habe, was ich eigentlich gar nicht beabsichtigt habe. <lacht> so, ich habe das gar nicht so, habe ich tatsächlich nicht so beabsichtigt. Ich habe nur, um jetzt nochmal einmal bei den positiven Zukunftsvisionen zu bleiben, ähm, darüber nachzudenken, wie, wie kommen wir da raus? Weil ich bin... Hm. Ich bin der Meinung, weil ich bin, das ist auch wieder so ein, Gramm, ein wegen, ja. grammatikalischer Irrsinn. Ich weiß noch damals, das ist schon länger her, dass ich in der Schule war, äh, hat unsere Deutschlehrerin sich noch immer darüber aufgeregt, wenn wir Sätze gesagt haben wie, weil, Doppelpunkt, das ist halt so so in der Art. Ne? Das heißt, dann hat uns immer noch dazu angehalten, grammatikalisch korrekt zu sprechen. Und trotzdem hat sich das jetzt so eingebügelt, dass, ja. dass jeder so sowas sagt wie, weil... Und nicht, weil es so ist, sondern weil das ist so. Ja. ja. Gut, aber das ist ja, jetzt, ja jetzt gar nicht das Thema. Nee. <lacht> nein, nee. nein. trotzdem. so. Aber was, was ich halt schön fände, und ich habe, ach so, guck mal, ich kann das gerade ganz gut einflechten. Ich habe äh, zur Blogparade aufgerufen. Was äh, würde dein veganes Leben extrem vereinfachen, ja. was, was wünscht dir was sozusagen, also ja, was ja. ist deine Vision, wie, wie könnte dein veganes Leben total einfach sein und wenn du einen Blog hast, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du mitmachst und einfach ja, mal deine Vision zu Papier bringst, sozusagen, ne? naja, virtuell zu virtuell, Papier. Genau. Und äh, ja, dann auch mal auf meinen Blog gehst und guckst, äh, dass da äh, mal schaust, wie das funktioniert. Also du schreibst dann einen Kommentar, verlinkst dann deinen Artikel dahin und so weiter und so fort. Ja. Aber jedenfalls interessieren mich diese Zukunftsvisionen. Ich finde es sehr schön, einfach mal was Positives zu sehen. Ja. So, wie, wie könnte, was, was gibt es denn? Und vielleicht äh, können wir das dann verwirklichen. Wer weiß. Also ich meine, ein Einzelner wird vielleicht nicht alle Visionen verwirklichen können, aber zusammen, wenn wir einfach viele sind und hm. zusammen daran arbeiten. Hm. Ne? Ja. ja. Meine Idee, also ich habe auch noch keinen eigenen Blogartikel dazu verfasst, das kommt alles noch. Ich weiß noch nicht genau, ich habe so verschiedene. <lacht> so, aber was ich jetzt zur Milch sage, sagen möchte, ist einfach dass ich denke, dass in den letzten 50, 60 Jahren hat sich das alles durch dieses äh, Wirtschaftswachstum, also immer Wachstum, 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 so verselbstständigt, dass, glaube ich, die Politiker selber gar nicht mehr wissen, was sie da machen. Hm. Und das, das, ist, das ist einfach so, so ein, äh, ja, es das das ist unaufhaltsam immer weiter gewachsen. Hm. Und da wird jetzt was subventioniert, was eigentlich überhaupt nicht wirtschaftlich ist und auch eigentlich nie wirtschaftlich war. Hm. Und das ist einfach explodiert. Und das Tierwohl ist so sehr in den Hintergrund geraten, dass eben darüber nachgedacht wird, ja, wie, wie kriege ich jetzt noch den letzten Tropfen Milch irgendwie aus der Kuh raus? Und ja, wie, wie kriege ich dieses Tier? Also im Grunde sind es ja wirklich, wie gesagt, nur noch Maschinen. Hm. Aber wie, wie kriege ich das jetzt hin? Und da, da, da jetzt die Zukunftsvision ähm, von einem Schweden, ich weiß nicht, ob er noch lebt, deswegen sage ich sag jetzt einfach mal, er heißt Sten, Sten, oder Sten? Sten Olof Arf, also Sten Olof ist der Vorname und Arf der Nachname, A-R-P-H. Ich habe noch nicht die Originalversion davon gefunden, sondern nur das Zitat, was hier in dem Buch drin ist und ich ja. suche immer noch danach. Ja. Diese Vision hat er 1968 entworfen. Ja. Und die hat er auch auf einem Kongress vorgestellt und tatsächlich auch Zuspruch erhalten. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Arf ging davon aus, dass die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden ansteige und es immer schwieriger werde, die Menschen durch herkömmlich betriebene Landwirtschaft zu ernähren. Neben Milch würden Ersatzstoffe für Milch einen breiten Raum einnehmen. Was ja auch irgendwie interessant ist. Ersatzstoffe für Milch. Hm. Man ja mit pflanzliche? Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja. <lacht> also ich habe mich hier mal auf diese Vision konzentriert. Aber okay, ich lese weiter. Markantestes Element dieser Zukunftsvision ist, dass neben der Verarbeitung auch die Erzeugung der Milch in hohem Maße industrialisiert sein werde. Die Zukunft werde in Milchfabriken mit mehreren 10.000 Kühen liegen, für deren mögliche Gestalt ARF ein Beispiel gibt. Ein Kuhstall besteht aus einem mehrstöckigen Gebäude. Jedes Stockwerk beherbergt mehrere hundert Kühe. Die Kühe stehen auf beweglichen Bodenplatten, die sie von einem zum anderen Ende des Gebäudes befördern, in dem sich die Melkanlage befindet. Die Fütterung erfolgt automatisch auf individueller Grundlage. Jede Kuh erhält ihre Ration beim Passieren der Fütterungsstation. Der Kot wird automatisch gesammelt und abgepumpt. Mehrere Gebäude zusammen bilden die Milcherzeugungsanlage. Als Jahresleistung einer Kuh seien 10.000 bis 15.000 Liter nicht unrealistisch. Für die Fütterung der Kühe könnten Zellulose, Hefen aus Mineralölen, Seetang und andere Nahrungsquellen erschlossen werden. Dafür ließen sich bisher als Weide genutzte Landflächen durch den Feldbau der menschlichen Ernährung dienstbar machen. Also es geht gleich noch weiter, aber ich würde gerne da mal einmal, was sagst du denn dazu? Deine Meinung Meine hören. Meine
0: ehrliche Meinung? Ja. Warum brauche ich denn dann eine Kühe?
1: Ja, es ist, also die Kühe sind, ich finde echt, also als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist voll abgespaced hier, da fliegen die Kühe so nicht gegen aus so beweglichen Platten. Nee, was? aber mal, mal
0: ernsthaft, also er mhm. geht dann ja schon darauf ein, dass äh, das, was heute auf der Ackerfläche für äh, Futtermittel verwendet wird, dass das ja nicht mehr benötigt wird, weil alternative Futterquellen versucht dazu erfinden oder keine ja. Art, zugänglich zu machen. Und dann die, die entsprechende Acker- und Weidefläche dann für den Anbau von normalen Nahrungsmitteln für den Menschen zu verwenden. Ja. Das kannst du heute schon machen, dafür brauchst du keine Kühe. Also dann kannst du auf die Kühe verzichten.
1: Ja, aber ich denke aus dem Blickwinkel von 1968, wo Milch immer noch als das gesunde und ja, ja, klar. wertvolle Nahrungsmittel aus dem und, ja. sollte Milch halt erhalten bleiben, aber zusätzlich noch was anderes ja. angebaut werden ja. Brot war ja immer schon wichtig. Ja. ja. Aber wie, wie, was findest du denn hier? Mehrstöckige Gebäude, Kühe, 10.000, mehrere mehrere 10.000 Kühe und vor allem die Jahresleistung einer Kuh 10.000 bis 15.000 Liter. Also wenn man bedenkt, dass im Moment, was war das? 5.000 bis 6.000 Liter? Die Jahresleistung einer Kuh 5.000 bis 6.000 Liter liegt, also wir haben hier, genau, es steht hier später nochmal, das. Also die, diese, dieses Buch ist von, ich glaube, 1996. Das heißt, das ist schon ja. 20 Jahre her. Ja. Und äh, da die Milchleistung damals, 1994, lag der Durchschnitt bei 5.330 Kilo. Also es wurde immer ein Kilo gerechnet, weil damals war es ja, es ging immer um Butter. Und daher ja. stammt das noch ja. mit dem Kilo. Also nicht Liter, aber Kilo. Ja, also von daher, klar, also hier steht sogar, in Israel liegt die Milchleistung bei 9.000 Kilo. Hm. Ja, warum auch immer. Aber jedenfalls ist sie jetzt nicht enorm viel höher. Klar, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass hm. es diese extremen Hochleistungskühe in Amerika gibt, die so eine krasse Milchmenge geben, hm. aber ähm, 10.000 bis 15.000 Liter waren im Jahr 2000 definitiv noch nicht erreicht. Hm. Hm. So. Und das, das ist ja auch, man muss ja mal bedanken, was also die Kuh, was das für den Organismus der Kuh bedeutet, so eine Menge Milch. ja klar. Zu, Also und ja. was sie was, was arbeiten muss und wie die ausgenutzt wird einfach. Ja. Ja. Also wie die, die Kuh als, als lebendes Wesen tritt völlig in den Hintergrund.
0: Ja, das ist ja schon fast so, als ob du einen Menschen nur noch auf Triathlons schickst und äh, entsprechend fütterst, dass er ja rund um die Uhr noch eine Hochleistung erbringen kannst.
1: Ja, ich meine, das ja? war irgendwie. Äh, Vergleich mit Ultra Ultramarathon. ultramarathon ja, das ist eine, die, die ja.
0: extremste Variante, aber jetzt nicht der Ultramarathon, aber ich sage jetzt mal so, die, die, die Belastung für den Organismus äh, ist natürlich am absoluten Extrem angesiedelt. Sowohl bei den Leuten, die eben Ultramarathon laufen, ja. als auch jetzt heute bei den Kühen.
1: Und Nur, dass die Ultramarathonläufer das... Ja, und die machen das freiwillig. Die machen das freiwillig, genau. Äh, die, ja. die werden nicht gezwungen, jetzt ständig Ultramarathon zu laufen, die machen das aus Spaß und ja. Freude und diese Kuh ja macht es eben nicht aus Spaß und Freude, sondern weil der Mensch das will.
0: Ja, und ist dann eben in ein paar Jahren komplett ausgelaufen, ja. weil der Körper das halt nicht hergibt. Genau.
1: Ja, ich, ich lese mal einmal weiter. Mhm. Von der Erzeugungsanlage fließe die Milch durch Rohrleitungen direkt zur benachbarten Molkerei, die täglich etwa zwei Millionen Liter verarbeite und wo der Betrieb ebenso wie bei der Milcherzeugung weitgehend automatisiert ablaufe. Bei der Verarbeitung sei mit der vermehrten Herstellung reiner Milchbestandteile wie Casein, Molkeneiweißen, Butteröl, Fra Fraktionärten? Ich glaube, das wird wahrscheinlich Fraktionierten heißen, oder? Also fraktioniert kenne ich jetzt nicht. Also jedenfalls Fraktionierten Butterölen und so weiter für die Lebensmittelindustrie zu rechnen. Der Absatz der Butter werde ab, der des Käses dagegen zunehmen. Trinkmilch werde von ihrer Beliebtheit nichts einbüßen. Doch gelangen sie zum größten Teil als ein aus Trockenmilch rekonstituiert, rekonstituiertes Getränk an den Verbraucher. Und damit endet das hier. Also hier wird dann nochmal gesagt, wird diese Zukunftsvision nochmal besprochen. Das mhm. lese ich jetzt nicht mehr vor. Mir geht es jetzt erstmal darum, wir besprechen. Mhm. <lacht> so. ja, und diese Pro-Milch-Leute, das wollen wir gar nicht hören. Nee, aber äh, also im Grunde dieses ein aus Trockenmilch rekonstituiertes Getränk, ich meine, die Milch, die jetzt im Supermarkt landet, ist ja auch schon nur noch zusammengesetztes äh, Kunstprodukt quasi. Ja, ne? ja. Also was, was ich halt denke, diese die Industrialisierung, damit sagt das ja dann auch. Also ich meine, das war 1968. Das ist so ein bisschen ja sich so überlegt, wie was sie damals halt sich so schon gedacht haben und äh, daran kann man eben auch ablesen, dass die Kuh als Tier einfach völlig im Hintergrund stand. Also sie, sie <lacht> mhm. und haben das alle verstanden. Also jedenfalls die Kuh als Tier im Hintergrund und so die Kuh als Maschine einfach nur. ne Ja, das ist
0: Fließbandarbeit. Das ja. ist äh, wie in einer Autofabrik, wird dann irgendwie über genau. Fließband irgendwo Ford. ein bestimmtes Produktionsmittel durchgeschleust. Und dann, ja. ja. Mir fehlt ja jetzt noch so die äh, Vision, dass dann, wenn die Kuh aufgebraucht ist, dann sofort in dem gleichen Gebäude, keine Ahnung, Unten im Keller dann der Schlachthof drin ist. Die Vielleicht
1: öffnet sich dann so eine Luke. Plupp.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht. So.
1: Dann fällt die Kuh halt direkt da rein. Bestimmt ist da der Schlachthof auch mit drin dann in dem Gebäude. Also, ja. Ja, also wir hatten ja auch noch... Ich habe vorhin nochmal von der Heinrich-Böll-Stiftung, gibt es ja dieses super Dossier, was ich jedem, jedem empfehle. Und jeden, den ich sehe, kennenlerne, wie auch immer, empfehle ich dieses Dossier. Das ist eigentlich für Kinder und Jugendliche, aber da kann jeder von uns total viel daraus lernen. Mhm. Und es das heißt, ähm, ist was, das verlinke ich auch nochmal. Und da ist auch eine Vision, aber da geht es um Schweine. Und das ist wohl in den letzten Jahren gewesen, aber es war auch ein Hochhaus. Das ist Schweine in Rotterdam, direkt in der Hafenstadt, sollten die äh, in einem Hochhaus in mehreren Etagen, ja. Stockwerken, ne? ja. genau beherbergt werden. Die sollten sogar einen Balkon bekommen, damit sie mal rausschnuppern können. Und da sollte der Schlachthof direkt dann mit drin mit sein. Drin mit sein mit der, genau, ja. Aber aus dem Grund, dass den Schweinen dann die, der lange Transportweg erspart wird. Ja. So, und gut, wir... In die wir halt das Nutzen der Tiere generell ablehnen. Also, äh, da finde ich halt, es bringt nichts zu sagen, ach ja, ist ja schön, dass die Schweine da ein bisschen mehr Platz haben und auch mal nach draußen, ja, draußen schnuppern dürfen. Können, bevor <lacht> sie dann bevor. unter das Messer kommen. Genau. Ja. Also, ja, aber tatsächlich ist halt die, diese Idee, Tiere eben aufzustocken sozusagen, ja. anscheinend verbreitet.
0: Ja, du musst ja irgendwie diese Massen unterbringen und ja. wenn du versuchst, die irgendwo äh, stadtnah oder sowas unterzubringen, dann mhm. bleibt dir nichts anderes übrig als in die Höhe zu gehen. Ja. Nee, aber ja ich finde das schon sehr befremdlich, da jetzt wirklich hinzugehen und zu sagen, ich mache mir über mehrere Etagen hinweg irgendwie eine Kuh oder eine, eine uh, Schweinehaltung und uh, ja, wie bei dieser Vision über die Kühe dann auch gleichzeitig mit ja tatsächlich Fließbändern, ne, dass ja, die Kuh ja eigentlich gar die, nicht mehr so die da ist da ja auf laufen. beweglichen Platten ja,
1: genau. quasi, wird die so durch die Gegend geflogen. Das ist wie ähm, die, die Verfilmung hier von... Per Anhalter durch die Galaxis, da fliegen die doch auch auf so und gucken sich dann die, wo die Erde dann wieder remodelliert wird, das ja, erinnert ja, mich noch, und da ja. fliegen die so mit dem Aufzug, ist das glaube ich, oder was ist das, aber jedenfalls fliegen die da so durch die Gegend, und so stelle ja. ich mir das auch vor, dass die Kühe so durch die Gegend fliegen und dann wird hier die Station angeflogen und die Station und also.
0: Ja, brauchen sie nicht mehr bewegen.
1: Ja, ich meine, die werden ja auch jetzt schon so gehalten, dass sie sich nicht bewegen, aber sie wollen sich ja bewegen und ja, die haben ganz ja. andere, ja, also was die Kuh will, wird halt nicht Nee,
0: das vielleicht gefragt. Ja.
1: Und ich hatte mich jetzt letztens wieder mit einer Bekannten unterhalten, deren Bruder ja Schweinemasts betreibt und die früher im, die auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und äh, die auch Milchkühe hatten. Und ähm, die halt sagte, ja, dass ihr Bruder die Milchkühe vor irgendwie fünf, sechs Jahren aufgegeben hat, weil die so arbeitsintensiv sind, hm. äh, weil du da immer jeden Tag nach gucken musst. Hm. Und bei den Schweinen, und das fand ich irgendwie total äh, erschreckend, äh, ist es so, dass die ja automatisch gefüttert werden. Und äh, dann muss man halt nicht unbedingt am Sonntag nochmal hingehen. Die, die können halt
0: mehrere Tage dann halt mal für sich, ne?
1: Und das, das weiß ich nicht, da, ja, es, es fällt mir nicht immer leicht, mit ihr dann einfach so zu reden, dass die Freundschaft bestehen bleibt. Mhm. Also, so, äh, das, ist, ähm, ja, aber ich denke dann eben, sie äh, ja, ist da einfach noch nicht so weit und sie äh, ist eben diesen Kanismus noch mhm. verfangen und mhm. äh, ja, wir waren alle mal im Kanismus verfangen und gut, bei mir war es halt durch das lange Vegetarierendasein halt so, aber ich habe eben das mit den Milchkühen und mit den Eiern und den Bienen und den Schafen, was die Wolle angeht mm. und das Ganze ja auch alles nicht gesehen. Mm. Deswegen kann ich ihr da keinen Vorwurf machen, aber mm. es fällt mir schon schwer. Mm. Aber so wie sie sagte, dass die Milchkühe so arbeitsintensiv sind, also denke ich eben, diese kann eben einfach so eine Vision nicht Wahrheit werden, mm. weil ja, durch diese ganzen Krankheiten, von denen wir auch wissen, die Mastitis und ja, dass Kühe eben einfach Lebewesen sind ja. und keine ja. Maschinen. Ja. Dadurch kann es einfach auch nicht funktionieren, 10.000, mehrere 10.000 Kühe übereinander zu stapeln und ja so am Fließband abzufertigen. Hm. Hm. Oder?
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Irgendwie. Nee. Hm.
1: Also es gibt jetzt ab dem 2. Juni, also quasi heute, wenn ich es so sagen darf, wenn der Podcast rauskommt, für uns ist es noch nicht heute, aber wenn der Podcast rauskommt, startet ein neuer Film. Uh, Tomorrow heißt der. Hm. Und da die Vorschau hatte ich gesehen, als ich mir Hope For All angeguckt habe ja, und ich ja. äh, votiere jetzt mal dafür, dass ich den auch sehen darf und nicht du. Ja, <lacht> so, ja wir, wir ziehen noch irgendwie, genau, Stöckchen ja. oder keine, wir losen das noch aus, wer von uns den sehen darf der klang wirklich sehr vielversprechend und wir werden ihn auf jeden Fall auch hier nochmal dann vorstellen, wenn wir ihn gesehen haben, einer von uns und da geht es wirklich darum, dann Lösungen zu finden, also es ist kein vegan Film, soweit ich das jetzt gesehen habe, ich habe mir die Vorschau angeguckt, hm. die kann ich dann auch nochmal verlinken sondern da, da geht es darum, eben tomorrow Lösungen zu finden. Weil, also der Ausgangspunkt war irgendwie, dass irgendeiner von den Filmemachern was war das? einen, Bericht gelesen hatte, dass irgendwie in 50 Jahren die Erde den Kollaps erlebt oder so. Irgendwie so ähnlich. Also jedenfalls ging es da darum, unsere Kinder wie werden die aufwachsen? Hm. Und da Lösungen zu finden, wie man auch anders in diesem System arbeiten kann. Und das finde ich sehr interessant. Ich höre dazu im Moment auch gerade so eine Serie vom äh, SBA 2 Wissen. Da geht es jetzt um die teilende Gesellschaft. Und äh, jetzt äh, am Sonntag war der vierte Teil. Da ging es um Sharing Economy und also um das Wirtschaftliche davon. Hm. Und Tatsächlich haben die das sehr kritisch da, also die gehen das alles sehr kritisch an. Und ich finde es aber schön, wie sie das machen. Also so und ich finde das sehr empfehlenswert. Ich verlinke das auch. Also so, das ist wirklich wirklich empfehlenswert. Sehr sollte so, solltest du dir anhören, wenn du dich dafür interessierst. Und da haben sie halt gesagt so inwiefern die Sharing Economy die Zukunft unserer Kinder gefährdet. Mhm. Und ob die Sharing Economy nicht noch schlimmer ist als der Kapitalismus weil der aus uns allen quasi nicht versicherte Kleinunternehmer macht. Ach so, ja. ja. Mit diesem ja. Uber, äh, diesem Fahrdienst hm. und also diesen Taxen, wo du dann, ja, und du bist aber nur versichert während der Fahrt auf der Hin- und auf der Rückfahrt, hm. von dem bist du nicht versichert. Und solche Beispiele haben sie halt genannt, hm. und dieses Airbnb, wo du da diese, Wohnungen und Häuser, also sie haben die meiste Zeit von Amerika gesprochen, aber ja. im Grunde halt die Idee oder auch so Dienstleistungen, wo du dann irgendwie Hunde ausführst für Geld und so, äh, wo du aber dann äh, das alles ohne Versicherung machst und ob das nicht noch schlimmer ist und hm. dass dadurch eben äh, die, die sowieso wenig ge Geld verdienen, rausgedrängt werden hm. und dann so. Also hm. das, das ist total interessant. Also solche Zukunftskonzepte finde ich sehr interessant hm. und deswegen ja, Zukunftsvision zur Milch, aber eben auch Zukunftsvision generell. Also das, das finde ich ganz spannend. Ja. Du auch.
0: Ja, ich muss mir die Folge noch anhören. Ja. Ich bin da noch nicht so
1: weit. Ja, wir können ja vielleicht nochmal eine extra Folge dazu machen, wenn diese zwölfteilige Serie, ist 12 -teilig, 12 die Serie also also das ist zwölfteilig die Serie, also es ist jetzt erst mal viel, ja. ähm, oder mal zwischendrin, um das mal zusammenzufassen, die, die mal ein bisschen vorzustellen, die ist wirklich sehr hörenswert. Also hm. äh, ich finde, SWR 2 Wissen hat viele hörenswerte Folgen und die sind auch immer nur so eine halbe Stunde lang und die kann man sich ja auch als Podcast und so mache ich das ja, genau, auch. Ja, ja, ich ich höre ja so gar kein Radio, sondern ich höre nur Podcasts. Deswegen produziere ich auch einen Podcast. <lacht> so, ich höre immer noch Podcast. So, ja. Also eins wollte ich jedenfalls noch erwähnen. Wir waren ja am Freitag auf eine Hochzeit mhm. <lacht> so, und haben dann auch äh, mich, äh, mich, uns. Mich, uns. Uns mit den Gästen. Da kam das M her. Mit den Gästen. Natürlich unterhalten. Wir sitzen nicht nur stumm da. Und zum einen habe ich mich mit einer Dame unterhalten, von der ich gar nicht wusste, wie alt sie ist, aber als äh, ich, sie hat mich gefragt, was ich mache, also habe ich ihr das erklärt und habe ihr dann auch gesagt, dass ich eben jetzt zur Milch forsche, habe ihr das dann erzählt, dass ja er damals das noch den Milchkaufmann gab hm. und diese äh, Läden zu, also diese reinen Milchfachgeschäfte und so und dann meinte sie, ja, das kennt sie alles noch aus ihrer Kindheit. Also sie musste so 60 gewesen ja, sein, würde ich nicht ja, zu schätzen. Ja. Und das finde ich sehr interessant, dass es eben Menschen gibt, die das alles noch kennen. Und dann wäre äh, noch jüngere ähm, befragt, sozusagen, die dann auch gesagt haben, sie kennen das auch noch aus ihrer Kindheit, aber eben auf dem Land, dass da noch der weil die eben auf dem Land wohnen, also in der Stadt dann eben nicht mehr, aber dass da noch der Milchwagen, Milchwagen ja, ne? ja. genau. Mhm. Und das eben bei den Bauern, das ist aber eben das Bäuerliche. Es ne? geht ja immer um diese Trennung von der ähm, Abhofmilch und der Molkereimilch, dass da die kuhwarme Milch ein Qualitätsmerkmal ist. Und mhm. das ist ja eben, wie gesagt, von der Molkerei weggehen.
0: Ja. Ja, drängt worden. Den, ja, genau.
1: Aber es gibt jetzt wieder tatsächlich, ich habe es aus mehreren Quellen jetzt gehört, auf dem Land dann äh, solche Vorstöße, dass es sowas wie Milchtankstellen gibt, mhm. wo du dann hinfährst und das abholen kannst und so eine Klappe, eine Milchklappe, Milchklappe sozusagen, ja, sowas. Also ja. die wieder der Versuch, die Rohmilch direkt vom Hof da zu verkaufen.
0: Also sprich, das Naturprodukt wieder in den Vordergrund ja. zu stellen. Ja, genau.
1: Aber es ist natürlich schwer, weil äh, die, sagen wir mal, Molkereilobby ganze Arbeit geleistet hat, diese Milch zu diffamieren, dass sie dann halt hm. unhygienisch hm. ist, hm. dreckig, schmutzig und auf jeden Fall ungesund verursacht Krankheiten, bla bla. Ne? Also das ist ja wirklich so, das, das ja, ist ja allgemein, sagen wir mal, so eingetrichtert worden.
0: Ja, ja. es kam ja auch von der Gesetzgebung irgendwann mal auch der Verbot für den Abhofverkauf. Genau, durften ja. Die aus äh, hygienischen äh, Gründen nicht machen. Genau. Und äh, das ist ja im Laufe der letzten Jahre weggebrochen worden. Also da hat es wieder eine Gesetzesänderung gegeben. Ich weiß jetzt nicht wann, ich weiß auch nicht in welchem Detail, aber zumindest äh, haben die Landwirte jetzt doch wieder die Möglichkeit unter bestimmten hygienischen Auflagen den Abhofverkauf wieder durchzuführen. Und ja, da scheint wohl wieder so, eine kleine, ja, so ein kleiner Nischenmarkt zu sein, der sich da ja. versucht, irgendwie zu positionieren. Ne? Genau. Also ich glaube nicht, dass er, also definitiv wird er nicht die breite Masse erreichen. Aber interessant finde ich einfach nur, dass auch die natürlich das Qualitätsmerkmal wieder in den Vordergrund stellen. Die versuchen, ihr Rohmilch als qualitativ hochwertiges Produkt wieder zu ja. vermarkten. Das ist ja im Grunde genommen, ja, ja, so haben die Molkereien ja damals auch versucht ja. zu arbeiten. Ne? Ja, ja, Qualität in den Vordergrund zu stellen. Die haben es aber anders definiert. Bei den Molkereien hm. war es eben Qualität dadurch, dass die Hygiene ja. im Vordergrund stand. Und ja, jetzt bei den Landwirten ist es eben, ich sage jetzt mal so, das Naturprodukt, genau, das, das ist wenig verarbeitet ist. Das also ne? ist
1: quasi wieder so ein Zurück. Ja. Und ich meine, wir hatten irgendwann mal so eine Doku gesehen, die war aber nicht so toll, deswegen habe ich die noch nie verlinkt, zur Milch. Und da wurde auch ein Betrieb vorgestellt. Die dann auch diesen Abhofverkauf wieder machen. Hm. Damals war ich aber noch nicht so belesen, was das angeht. Hm. Deswegen hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Und da wurden auch Kunden von denen vorgestellt, die dann gesagt haben, ach ja, das ist so toll, das ist wie damals. Ja. Nostalgiefaktor äh, kommt nach oben. Genau, drauf, ne? ja, das ist wie ja. damals und ich weiß noch und so weiter und so ja. fort. Und es war ja eben auch so in der Bevölkerung, dass sie diese Kuhwarme Milch war einfach ein Qualitätsmerkmal. Aber weil ja. die Molkerei eben gesagt hat, das ist äh, schmutzig, unhygienisch, haben die sich davon dann belabern lassen sozusagen, also beeinflussen lassen einfach. Ne? Ja. Also, das ich finde
0: das aber spannend, wie ja von der Definition der Begriff Qualität dann ausgelegt wie flexibel ja, ne? das ja. ist ne also ja. so
1: ja und, und daran erkennt man ja dann auch wie das ganze System funktioniert ne? so was bedeutet das jetzt und das unterliegt Schwankungen so mal ist Qualität hygienisch reine weiße Milch und jetzt hm. ist Qualität dass sie möglichst unverarbeitet ist ja. so also je nachdem für wen ne? so ja. Ja. und, und ja, das, das ist dann das Interessante daran. Und die Kuh, die steht immer im Hintergrund. Ja, klar. Ja. Also es geht nur um die Milch, nur um das Produkt. Und dass also, dahinter eben die Kälber sterben und so, das.
0: Ja, genau, das Leiden der Kuh steht ja. im Hintergrund. Also bei, bei dem Apo-Verkauf ist die Kuh ja schon zentraler in der Vermarktung drin, dadurch, dass du eben von einem Naturprodukt sprichst, ja, was genau. dann eben auch. Dass
1: der Kuh gut geht und so, ne? Genau, aber dass, dass,
0: dass das Leiden der Kuh deswegen nicht wesentlich besser ist, weil letztendlich ist es doch egal, ob äh, die Milch jetzt vom Kunden direkt beim Bauern abgeholt wird oder der Bauer, die an ja die Molkerei verkauft. Ähm, ja. Das ist für die Kuh eigentlich. Kopf Wie gesprungen, er ja. nichts an ihrem Leidwesen. Ne?
1: Ja, naja, ja, aber das fand ich eben interessant, dass wir also dass es ja eben Zeitzeugen gibt, die ja. nicht schon über 100 sind, äh, die das alles schon noch so miterlebt haben, und daran können wir wieder erkennen, dass das alles noch jüngere Geschichte ist. Mhm. Das mhm. ist einfach noch nicht so lange ja. her, aber. Da wieder die Rolle der Werbung, die hat nie, das Marketing hat eben ganze Arbeit geleistet. Das Marketing hat so viel Arbeit geleistet, dass tatsächlich, ich habe mal ganz kurz noch in, von der CMA, der zentralen Marketinggesellschaft für... Agrar für die Agrarindustrie, hatte ich mal in den Marketing-Report äh, oder so rein, nee, in den Marktforscher, ja, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls, der, nee, dem Vermarktungsatlas, jedenfalls äh, da mal reingeschaut und da ging es auch, war, stand da von wegen, ähm, wie die Kunden die Milch empfinden und so, also mit mhm. welchen Attributen die die belegen ja, und sowas. Ja. Und dann wurden auch Befragungen aufgezeichnet und dann ging es darum, ja, wenn sie ihrem Kind irgendwie was mitgeben, was ist das denn dann? Und dann war an zweiter Stelle stand die Milchschnitte.
0: Die Milchschnitte?
1: Die Milchschnitte als gesunder Snack für zwischendurch. Und da, das, das ist, ist ja ein 1A Beispiel für Werbung. Ja, klar. Weil ich meine, hallo, wo ist die Milchschnitte gesund? Und ähm, Entschuldigung, dass ich das jetzt so gesagt habe, hallo. <lacht> Aber äh, das fand ich, also das hat sich mir so eingebrannt, <lacht> wo ich gesehen habe, auf dem zweiten Platz stand. Milchschnitte und ich glaube, Obst und so stand noch darunter. Also, äh, das heißt aber... ist auch keine Milch drin im Obst. Ja, genau. Kann ja nicht gesund sein. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, was an... Ich habe vergessen, was an erster Stelle stand. Es stand nur, ich weiß nur, einfach zweiter Stelle Milchschnitte. Ich werde ja. das auch alles nochmal aufarbeiten. Äh, aber wie gesagt, es, ist, es kostet einfach Zeit und deswegen ja. muss ich das nach und nach machen. Aber ja. das mit der Milchschnitte ich fand, das ist so ein gutes Beispiel für funktionierende Werbung ja, ja. und wie das Mütter beeinflusst hat, ihren Kindern diese Milchschnitte zu geben, weil sie der Meinung sind, ja, das, das ist halt das was, was Gutes. gutes ne? Ja. So, also ich meine, so ist es ja auch in der Werbung. Und daran kann ich mich auch erinnern. Auch wenn wir jetzt seit, keine Ahnung, fünf, fünf Jahren, wollte ich schon sagen, seit irgendwie vier Jahren kein Fernsehen mehr haben, äh, ist es trotzdem so, das, diese, ich weiß jetzt nicht, was aktuell für Werbung kommt, aber was halt damals für Werbung kam, da war immer irgendwie hier der gesunde Snack für zwischendurch. Und halt, was war es? Ja. Halb zehn ist, nee, das war Knoppers. War das Knoppers? Knoppers, ja. ja. Keine das Frühstückchen, Ahnung, das ja. Frühstückchen. Ja, aber so ein, Schwachsinn. So ein, ja. so ein gezuckerten Heißdreck da zu verkaufen. Ja, ja. Für, für was, ne? Und da ist dann irgendwie Milch eingeschleust.
0: Ja, aber noch nicht mal frische Milch. Das ist ja auch nur. Ja,
1: ja, ja, natürlich. aber Das ist nur ja. eine Idee. Das ist nur in unserem Kopf. Ja? Und,
0: und ein Bild auf der Verpackung. Ja. War doch so, ne? Bei der Milchschnitte war noch nicht so eine kleine Milchkanne. Ja,
1: ja, bei ja. der Milchschnitte ist immer so hier die frische Milch, die Portion, die extra Portion Milch halt irgendwie oder so, oder? War es nicht das? Oder war es woanders Ja, Aber egal, ich wollte es nur sagen. Ja. Auf Platz 2. Ich weiß nicht mehr, von welchem Jahr das war, aber es, ist, es hat sich mir so eingebrannt. Und das, deswegen will ich das halt auch untersuchen, weil ja. ich wissen will, welche Strategien haben die benutzt, Was, ja. wie, wie hat ja. das funktioniert, warum ist das alles so alltäglich und also wieso kaufen die das alle?
0: Es Schmeckt gut, ja. ist gesund, genau. ja. Ja. steht sogar drauf. Genau, so, das gut. reicht jetzt aber hier. Ja.
1: So wirklich Also mit dem Thema Milch sind wir definitiv noch nicht durch. Nee, aber es wir
0: wollten halt eben im Rahmen dieser Doppelfolge den äh, internationalen oder den Weltmilchtag, wie auch immer man wie das man jetzt es nennen soll, den
1: 58., nicht den 59. Genau,
0: nochmal gesondert behandeln. Genau. Einfach aus aktuellem Anlass. Ja. ja passt auch ganz gut zu deinen Recherchen und Forschungsergebnissen, ja, genau. wo du noch lange nicht zu Ende bist. Aber, ja, es
1: ist eine Never-Ending-Story. Äh, ich ja, weiß auch noch nicht, was daraus wird. Mal gucken. Ich werde immer gefragt, was, was wird es denn? Nach dem ja, Motto, gut, ja die, die Bibliothekarin hat mich auch gefragt, ob es. Master oder Bachelor, die so äh, nie ist. Ich bin keine Studentin Also ich glaube, so. das
0: Einzige, was du sagen kannst, was du mit Sicherheit sagen kannst, es bleibt vegan. Es bleibt vegan, vegan ja, vegan, das ja. stimmt. Aber ansonsten ist es halt offen vom Ergebnis. Ja. Aber ähm, da sind ja doch schon so ein paar Facetten und interessante äh, Sachen rausgekommen, die man jetzt genau in dieser Doppelfolge dann genau. verarbeiten konnte. Ja. So,
1: so und, und das ist es ja auch eben, was ich wollte, so ein bisschen historischen hm. Hintergrund zu geben, denn das meiste, worum es hier geht, ist das Aktuelle, das Tierleid und so. Ja, und äh, ja. da befassen sich eben schon genügend Menschen mit. Da kann ich also noch ein bisschen was Historisches beisteuern. Genau. No? Ja. Genau, und diese Zukunftsvisionen mit den fliegenden Kühen und so, und das finde ich halt ziemlich passend.
0: Vielleicht gibt es ja in der Hörerschaft dann auch so ein paar weitere Zukunftsvisionen, die von damals stammen. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, <lacht> vom, vom heutigen Tag an, wie könnte die Landwirtschaft ja, in, in 2015 auch oder so fliegende aussehen, fliegende sondern. Kü fliegende <lacht> <Kü> <lacht> genau. Genau. Nee, aber das, das wäre natürlich interessant, ja. mal zu wissen, was äh, ist denn so bei anderen äh, mal verhaftet gewesen oder was wurde diskutiert. Ja, hm? oder
1: eben auch wenn du dich noch erinnern kannst an ähm, Abbruchverkauf, an diesen, Anwerbungen. also wie gesagt, ich bin immer interessiert an Milchwerbung, also ich bin jetzt eben erst in den 50er, 60er, 70er hm. Jahren des letzten Jahrhunderts, ich taste mich ganz langsam vor, was es so gibt und ich bin auch dem, ich werde auch nochmal weiter in die Vergangenheit gehen, weil eben vor dem Zweiten Weltkrieg gab es nochmal andere Werbung. Hm. So, und aber so das, was wir jetzt haben, das Fundament wurde auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt. Ja. So. ja. Und wenn du da noch was weißt und äh, mir da irgendwie noch mal ja, einen Tipp geben kannst, gerne.
0: Ja, sind wir offen für. Ne? Genau. Also lieber Hörer, liebe Hörerin, einfach mal so, wie hast du das damals empfunden von der Werbung? Kennst du vielleicht noch alte Werbung? Vielleicht hast du da so ein altes Poster da irgendwo mal gesehen ja, oder ist so. Auch. Ne? das ist oder auch im, interessant.
1: wie gesagt, zum Thema Schulmilch, das mache ich noch mal extra. Mhm kommt alles noch und ja, so.
0: Ja, schick uns das einfach mal zu. Genau. Schreib uns eine Anekdote. Von mir aus, nimm auch ein kleines Audio-File auf und lass es uns zukommen. <lacht> genau, und das schreib auch ist. gerne
1: einen Kommentar. Genau,
0: da sind wir neugierig und würden uns über entsprechendes Feedback freuen.
1: Genau, also Milch, ich merke wirklich, Milch wird so mittlerweile so zu meinem Hauptthema. Ja. Also von daher gerne alles loswerden.
0: Genau. So. Wir werden das aufgreifen, aber auch das, was du, Stefanie, dann nochmal erarbeitest, auch in zukünftigen Folgen immer mal wieder irgendwo mit reinbringen. Ja. Sei das heißt, es, wenn ein aktueller Anlass sich ergeben sollte oder wenn du irgendwie bahnbrechende äh, Ergebnisse <lacht> wow. in Forschungstätigkeit dann hast. Ja, genau. aber gibt's ja immer Durchbruch. Forschungsdurchbrüche. Forschungsdurchbrüche. Genau. Äh, ähm, halt interessante Dinge, äh, Dinge kommen ja immer wieder auf das Tab ja. Tablett und äh, das kann man dann ja auch relativ gut dann äh, in solchen Folgen einfließen lassen. Da sind wir frei bleibend. Es gibt kein ja, vordefiniertes Schema, sondern das machen nee. wir einfach mal so zwischendurch.
1: ja Wie es halt bei der Forschung so ist, wir sind einfach nur neugierig. Genau. Ja. ja. In, in diesem Sinne. Die, ich wollte schon gerade sagen, in diesem Sinne. Jetzt machen wir es andersrum. In diesem Sinne.
0: In Hamburg sag mal Tschüss.
1: Und auf Wiedersehen. Ach nee, auf Wiederhören. Sagst du auf Wiedersehen oder auf Wiederhören? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja? ja? Ja. okay.
0: Sag man so immer mal.
1: Ja, ich weiß, aber wir hören uns immer. Wir sehen uns immer. Sehr geil. Tschüss. <lacht> okay. Ist. Ihre S-Bahn haben gesagt, tschüss und auf Wiedersehen. Das sind ja noch. Ja, aber die haben ja kein keinen Podcast, Mann.
0: Die <lacht> sieht man trotzdem nicht. Das ist eine Stimme da aus dem radio Aus dem radio -Lautsprecher? Ja, oder Ansage ja, aus dem Lautsprecher.